0: Zurück aus der Sommerpause. Es ist höchste Zeit, dass es hier im Podcast weitergeht. Der Zeitpunkt für diese erste Folge nach der Pause hätte kaum besser fallen können, denn es gibt ein Thema in Sachsen, auf das man nicht nur hier in der Region blickt, sondern durchaus weltweit. Die Rede ist von der Großansiedlung des Chip-Herstellers TSMC in Dresden. Die Reaktionen auf diese Nachricht vergangene Woche waren überwiegend positiv, man könnte schon fast euphorisch sagen. Das Thema zeigt aber auch, und das ist die andere Seite, es gibt auch klar zu erkennende Baustellen. Damit ist jetzt nicht nur das physische Errichten eines Werksgeländes bis 2027 gemeint, sondern auch allerhand ringsrum. Angefangen vielleicht bei der Frage nach Fachkräften, die nun in großer Zahl bereit sein müssen, nach Dresden zu kommen. Ja, damit willkommen im Podcast Thema in Sachsen. Ich bin Fabian Deike und freue mich jetzt über dieses Großprojekt, die Folgen und Herausforderungen, mit jemandem sprechen zu können, der sich damit bestens auskennen sollte. Mir zugeschaltet per Videoanruf noch dazu aus seinem Urlaub der Geschäftsführer des Verbandes Silicon Saxony, Frank Bösenberg. Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bösenberg, als die Mitteilung vergangene Woche Dienstag die Runde machte, dass der Taiwanische Chiphersteller TSMC nach Dresden kommt, gab es überregionale Berichterstattung, die war auch überwiegend positiv. Kurz gefasst, Ihre Meinung dazu, was bedeutet dieser Schritt, dieses globalen Unternehmens jetzt nach Sachsen zu kommen für diese Region?
2: Ja, wir haben das ja letzte Woche auch aus Silicon Saxony schon ausführlich kommentiert. Es sind verschiedene Aspekte. Zuerst mal ist es natürlich eine riesengroße Bestätigung, für den Standort und auch für die Attraktivität des Standortes. Das meint in dem Fall das ganze Cluster. Das ist also auch eine Auszeichnung für die Arbeit der letzten Jahrzehnte eigentlich, die hier getan wurde. Denn das bestehende Ökosystem war sicherlich einer der, der wichtigen Gründe für die Ansiedlung. Da TSMC aus Asien kommt und wir noch keinen größeren oder asiatischen Hersteller haben, setzt uns das natürlich auch auf eine globale Landkarte tatsächlich als, als Leuchtturm, als Fertigungsstandort. Ich würde behaupten, dass wir in Deutschland und in Europa schon einigermaßen bekannt sind und auch die entsprechende Sichtbarkeit haben. Global und besonders Richtung Asien ist das nochmal tatsächlich eine Schippe drauf und führt insofern hoffentlich auch zu mehr Aufmerksamkeit bei asiatischen Fachkräften und damit auch zu der notwendigen Zuwanderung aus dieser Richtung.
0: bringt mich gleich zu der Frage, Sie sprechen an, TSMC ist ein ähm, taiwanischer Her Hersteller, ein asiatischer Hersteller, wenn ich richtig informiert bin, auch der weltweit größte Chiphersteller. Dass der jetzt nach Dresden kommt, ist ja schon an sich eine, eine große Nachricht. Glauben Sie, dass das Silicon Saxony jetzt zu einer Top-Adresse auch wird, was die Chip-Produktion angeht, die auf de, also auf der Weltkarte?
2: Ja, eigentlich würde ich sagen, wir sind schon eine Top-Adresse, was die Chipproduktion angeht. Ich meine ja,
0: vielleicht vielleicht um die Frage nochmal zu konkretisieren, bisher sind ja eher äh, europäisch und nordamerikanisch geprägte Firmen äh, am Standort. Mit TSMC kommt halt ein sehr großer Asiate. So ist diese Frage eher gemeint. Also rücken Sie dann jetzt auch auf einem ähm, Marktgebiet in den Fokus, dass Sie vorher noch gar nicht im Fokus hatten?
2: Naja, die, die, äh, die Herkunft der Hersteller und die Marktgebiete sind ein bisschen unterschiedlich. Also auch TSMC wird ja hier dann Chips für den Automotive Bereich produzieren und da sind die Hersteller, die europäischen, die schon hier sind, extrem stark. Mhm. Ähm, wie gesagt, der der Riesenvorteil liegt in der Sichtbarkeit und äh, natürlich kommen auch Technologieknoten hierher, die TSMC jetzt äh, jetzt fertig, die hier noch niemand fertigen kann, noch mhm. niemand. Wir verbessern uns also auch technologisch ein bisschen also die zwei Komponenten, wie Sie schon richtig sagen, internationale Sichtbarkeit und auch Versorgungssicherheit, Technologie, Souveränität sind die zwei größten Vorteile, die jetzt mit mhm. der Ansiedlung.
0: Auf diesen Aspekt werden wir sicherlich noch in diesem Gespräch äh, kommen. Ähm, mein erster Gedanke war jetzt, als diese Nachricht die Runde machte, vergangene Woche jetzt kommt, ähm, ein großer nach Sachsen, doch ein großer nach Sachsen im vergangenen Jahr herrschte doch nach der Absage von Intel, die ja dann nach Magdeburg gegangen sind, ist auch nicht so weit weg. Doch in Dresden eher Ernüchterung. Was hat jetzt bei TSMC den Ausschlag gegeben, dass diese Firma, dieses Unternehmen doch hierher gekommen ist? Was lief bei der Geschichte anders?
2: Also ein Punkt, und der, wenn man sich tief damit beschäftigt, stößt man auch auf den, der für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg gesorgt hat, war einfach die verfügbare Fläche. Hm. Uh, Intel wollte so eine große Fläche haben, die ist einfach im Dresdner Norden so nicht mehr verfügbar. Ne? Für TSMC war oder ist die Fläche verfügbar, das ist also schon mal ein wesentlicher Unterschied. Und uh, ansonsten sind natürlich auch von den Partnern, es ist ja nicht nur TSMC, es sind ja drei Partner, mit Bosch, Infineon und NXP. Und alle drei sind auch schon im Silicon Saxony beheimatet, Zwei sogar mit Werken, aber auch NXP ist ja in Dresden schon beheimatet. Also die Nähe zu den Partnern hat dort sicherlich auch nochmal eine, eine wichtige Rolle gespielt.
0: Hm. Gleich zu Beginn vielleicht nochmal die Frage zu solchen Großansiedlungen. Das passiert ja nun nicht alle Tage. Und so eine Entscheidung, dass so ein Weltkonzern dann in eine Region geht, fällt auch nicht über Nacht. Sie in Ihrem Netzwerk Silicon Saxony haben schon eine ganze Reihe solcher Großprojekte über die Jahre begleitet und beobachtet. Den Verband, ich nenne es mal Verband Silicon Saxony, gibt es ja schon seit über 20 Jahren. Also vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, wo so ein sehr langer oder wie so ein sehr langer Prozess abläuft. Ich weiß, kurz erklären ist da schwer.
2: Ja, äh, wir haben Sie schon ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, beobachten. Wir sind als Verband dort tatsächlich an einer Beobachterrolle. Die Ansiedlung wird durch die Wirtschaftsförderorganisation gemacht. Je nachdem, ob sich die Firma schon entschieden hat für einen konkreten Standort oder erstmal für ein Land, äh, geht das über die verschiedenen Institutionen. Also im Falle von Intel, die zum Beispiel in, in Deutschland gesucht haben, äh, war GTI, Germany Trade in West, am Anfang eingebunden. Ähm, dann auf der sächsischen Ebene ist die Wirtschaftsförderung Sachsen wenn die Firma sagt, wir wollen nach Dresden, es ist die Wirtschaftsförderung Dresden, also das Amt für Wirtschaftsförderung. Verschiedene staatliche Organisationen, wir sind da tatsächlich als Silicon Saxony e.V., als Verein, als Verband, nicht direkt eingebunden. Die Akteure in unserem Netzwerk hören natürlich Sachen, sind teilweise persönlich mit eingebunden. Man kriegt also Informationen mit, auch von rechts, von links, ob aus den USA direkt oder im Fall von TSMC hört man ähm, als interessierter Mensch auch Sachen aus, aus Taiwan direkt. Aber es sind tatsächlich staatliche Akteure, die dort unter Verschwiegenheitserklärung arbeiten und auch arbeiten müssen. Und äh, hier an dieser Stelle, also mal ein ganz explizites Lob an alle Akteure, die hier bei der ähm, TSMC-Ansiedlung eingebunden waren. Die haben also da einen super Job gemacht äh, unter Einhaltung aller Verschwiegenheit, äh, das bis zum fast letzten Tag quasi geheim halten können und so eine erfolgreiche Ansiedlung betreut also wie gesagt, wir als Silicon Sexton e.V. sind dort an der Seitenlinie. Nun, dass sie sich entschieden haben, werde ich natürlich direkt nach meinem Urlaub mal mich mit denen in Verbindung setzen und fragen, wann sie denn Mitglied werden wollen im Silicon Sexton e.V. und dann am Standort weiter erfolgreich wachsen können. Denn das ist unsere Aufgabe, die bestehenden Mitgliedsinstitutionen, sind ja nicht nur Firmen, sind auch die Forschungseinrichtungen und Universitäten, bei ihrem weiteren Wachstum zu betreuen. Und das gilt natürlich dann auch für TSMC. Hm.
0: Und das ist ja dann auch der Ansatz Ihrer Arbeit als Verband, werben, immer wieder werben darum, dass Firmen hierher kommen, auch mit den Firmen in Gespräch kommen. Wie gelingt Ihnen das, dass dann tatsächlich große Firmen sagen, das ist attraktiv, dahinzugehen? Was sind die Vorzüge für diese Region,
2: die Sie ansprechen? Naja, wir haben, wir haben verschiedene Vorteile, die teilweise leichter, teilweise schwerer auch zu kopieren sind von anderen Regionen. Ein, ein großer Vorteil ist tatsächlich unser Name. Silicon Saxony, jetzt seit 20, 23 Jahren etablierte Marke äh, von uns als Verein, aber zum Glück wird das Wort ja auch synonym durch äh, durch Ministerpräsidenten, durch den Wirtschaftsminister genutzt für die gesamte Region. Also da hilft uns natürlich, äh, dass quasi auch andere Leute für uns mhm. als Region, mhm. als Verein Werbung machen, ist einfach die Namensgleichheit. Und dann als Standort haben wir jetzt tatsächlich fünf, fünf große Vorteile, die man hervorheben muss. Punkt 1 ist das bestehende Zuliefernetzwerk. Es gibt also mehr als 2.500 Firmen schon im Silicon Saxony, die in der Branche arbeiten. Äh, wir haben über 450 Mitglieder alleine wirklich im Verein. Äh, ganz wichtige Zulieferer für die Halbleiterfertigung sind tatsächlich nur ein Info, sondern auch ein hervorragender Amsterdam-Teamnetz, genannte Juristen, als eine der elf Exzellenzuniversitäten, auch ganz wichtiger Faktor, zur Ausbildung. Punkt drei, Forschung. Wir haben unglaublich viele Institute der Fraunhofer-Gesellschaft. Auch Max Planck ist hier, Leibniz, also eine ganz starke Forschungslandschaft auch. Punkt vier ist die Tatsache, dass wir, wenn jetzt ein neues TSMC-Werk kommt, das nicht das erste Werk ist und auch nicht das einzige. Wir haben jetzt schon vier Werke tatsächlich. Und das ist tatsächlich auf europäisch, auch teilweise sogar auf ein Alleinstellungsmerkmal, das wirklich vier verschiedene Hersteller, vier verschiedene Firmen hier Mikroelektronik fertigen lassen. Und das führt natürlich auch zu einer entsprechenden mhm. äh, Anzahl an vorhandenen Fachkräften, egal auf welcher Ebene. Und ja, die werben die sich auch untereinander manchmal ab. Aber es führt halt auch dazu, dass die Fachkraft, die hier herkommt, hier bleiben kann. Und wer heute von Global Foundries zu Infineon wechselt, wechselt vielleicht in fünf Jahren wieder zurück. Er kann aber in der Region bleiben. Also diese mhm. Präsenz von, von vier, dann fünf verschiedenen Herstellern ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil. Und der letzte Punkt, der darf auch nicht unerwähnt bleiben, dadurch, dass wir so eine lange Geschichte haben, in der Industrie und auch besonders am Standort mhm. kennen sich auch die Behörden aus mit der Branche. Also ob Bauamt, ob Umweltamt, äh, alle die Genehmigung erteilen müssen, auch für die sind die äh, Fachworte, die in der Halbleiterindustrie verwendet werden, nichts Neues, sondern äh, man kennt sich hier aus und das äh, ist zumindest nicht hinderlich für die, für die Geschwindigkeit von Genehmigungsverfahren. Mhm. Äh, ich würde sogar so weit gehen, dass es die ein bisschen beschleunigt, ja, mhm. weil man einfach da schon Erfahrungswerte vorweisen kann.
0: Ist ein ganz guter Ansatzpunkt für eine Anschlussfrage. Vielleicht gleich zu diesem Thema, wie schnell kann das auch alles dann ähm, gebaut werden, was eben notwendig ist an Infrastruktur, Wege etc. Das ist ja durchaus ein Thema, wo auch kritisch jetzt drauf geguckt wird. Es kommen jetzt 2000 ähm, neue Arbeitsplätze. Das ist ja erstmal super, dass das möglich ist. Neben Anbaut in auch gerade eben eine Vergrößerung des Werks. Also wird das Werk vergrößert, sind auch nochmal rund 1000 Arbeitsplätze mehr. Sprechen wir über 3000 ähm, Arbeitsplätze in den nächsten fünf Jahren, die an diesem Standort entstehen. Allein jetzt von den Chipherstellern äh, in Finien und TSMC. Ähm, sehen Sie bei diesem rasanten Wachstum den Großraum Dresden auf dieses Wachstum auch eingestellt, da
2: Schritt halten zu können? Ich sehe tatsächlich auch ein bisschen zur Einordnung, ähm, die die 3.000 Leute plus, ähm, denn es werden wie gesagt auch ringsherum noch mehr Arbeitsplätze entstehen, sind nicht sofort mhm. da, wenn das Modul eröffnet. Wir haben ja mit dem mit der Werkseröffnung von Bosch ja auch einen guten Referenzcase, auch wie schnell sowas gehen kann. Ähm, tatsächlich dort nochmal äh, die Kudos, wie man neudeutsch sagen würde, an, an Bosch, die also ihr Werk ein halbes Jahr vor der geplanten Eröffnung schon eröffnen konnten, die 800 Arbeitsplätze, die Bosch äh, versprochen hat oder dort plant, sind ja noch nicht jetzt da. Ne? Die entstehen langsam. Also insofern würde ich sagen, die insgesamt 3.000, vielleicht nicht sofort 2027, aber bis zum Ende der Dekade auf alle Fälle. Und äh, zur Frage, wie, wie gut ist der Großraum Dresden und Wurden darauf eingestellt? Naja, da sehe ich schon noch Potenzial. Ähm, mal ein, ein Beispiel sind die sind die Schulen, die vorhandenen Schulen im Großraum Dresdner Norden, das sind aus meiner Sicht einfach zu wenige. Unter der Annahme, dass jetzt wirklich auch auch Leute dort mit Familien schon zuwandern, äh, haben wir da einfach als als Großregion noch eine Baustelle. Und das betrifft nicht nur die Stadt Dresden, sondern eben auch die beiden angrenzenden Landkreise. Und auch das habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt, ob es nur die angrenzenden Landkreise sind oder oder auch noch Weitere Landkreise hängt letztendlich nur davon ab, wie gut man das infrastrukturell auch mit dem ÖPNV schließt. Mein, mein persönliches äh, Vorbild oder meine, mein Gedankenspiel geht dort halt immer in Richtung München oder auch Frankfurt. Da gibt es Leute, die wohnen durchaus 50 Kilometer davon entfernt können, aber relativ leicht hinpendeln äh, mit S-Bahn oder oder Bahn. Und plötzlich sind die, sie die Menschen
0: würden durchaus vielleicht auch gerne
2: in der Stadt wohnen, aber das hat andere Gründe, warum sie es nicht tun können. Ja, ja, beides, beides ist nämlich eine, mhm. eine Frage von verfügbarem Wohnraum, von verfügbarer Wohnraumfläche. Ich würde aber tatsächlich dort auch Stadt und Land nicht gegeneinander ausspielen wollen, sondern die mhm. die Chancen sehen, die beide Bereiche bieten. Also mhm. beide können noch wachsen, sowohl die Stadt als auch die Landkreise können quasi äh, dort dort ländliche Bereiche revitalisieren, äh, denn man darf nicht vergessen, die Halbleiterindustrie sind ja auch wirklich gut bezahlte Arbeitsplätze. Ja? Also mhm. da. Das sind ja keine, ist ja kein Niedigungs Sektor. Insofern ist dort eine Riesenchance, sowohl für die Stadt als auch für die Landkreise weiter zu wachsen, zu florieren, auch ein bisschen entgegen dem, dem allgemeinen Trend des, des Bevölkerungsschwunds. Aber da sind noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Mhm.
0: Schätzungen gehen auch davon aus, weil wir gerade bei Personen oder bei Arbeitsplatzanzahlen sind, dass eben bei 1.000 ausgeschriebenen Jobs Etwa äh, in der Folge mit dem Faktor 6 etwa noch ringsrum andere Arbeitsplätze entstehen. Also sind wir dann am Ende irgendwie bei ja, 7.000 Stellen pro 1.000 aus äh, 6.000 Stellen pro äh, ausgeschriebener pro 1.000 ausgeschriebener Arbeitsplätze. Da sprechen wir dann über einen Bäcker oder einen LKW-Fahrer über Personal in Kitas oder Schulen. Halten Sie diese Schätzung für realistisch? Weil dann reden wir ja wirklich über ziemlich viele Menschen, die man dann noch unterbringen muss und die man auch äh, ja, infrastrukturell
2: anbinden muss. Also wir haben diese Schätzung ja auch selber quasi teilweise mit, mit befeuert. Und ähm, hm. das Gute ist auch hier wieder, wir müssen hier nicht äh, orakeln, äh, sondern man kann sich ja einfach mal anschauen, wie jetzt der Status quo ist. Wir haben jetzt in den jetzt schon bestehenden Fabriken ungefähr 8000, Beschäftigte. Also bei Bosch, bei Infineon, bei Global Foundries, bei der Xfab arbeiten in Summe jetzt ungefähr 8.000 Leute. Und in der Mikroelektronikbranche in Sachsen arbeiten ungefähr 40.000 jetzt. Mhm. Das ist nur die, die in der Branche arbeiten. Faktor also 1 zu 5, ganz grob. So Und wie gesagt, da ist der Bäcker, da ist, da ist der Fleischer, da ist der Friseur, die Friseurin. Die sind da noch nicht mitgezählt. Mhm. Ich halte das also für eine, für eine durchaus realistische Schätzung, und mit den ganzen Seiteneffekten ist es unter Umständen sogar 1 zu 10.
0: Mhm.
2: Ähm, sprich, ja, man muss sich hier auf ein Wachstum einstellen, was jetzt in den Plänen, die zumindest ich kenne, so noch nicht wiedergespiegelt ist. Also mal ein Beispiel, und da sind wir auch schon im Austausch, die Bevölkerungsprognose nur für die Landshauptstadt Dresden. Ähm, die, die ist jetzt festgeschrieben bis zum Jahr 2030 und die beruht aber nur auf Geburtenzahlen. Äh, die Ausgezeichnete wirtschaftliche Entwicklung, nicht nur, aber vor allem im, im Dresdner Norden, ist dort aus meiner Sicht noch unzureichend berücksichtigt. Hat man auf dem Schirm, wird man jetzt anpassen, aber diese diese Prognosen sind natürlich die Grundlage für alle weiteren Planungen und diese Planung und das ist mein starkes Plädoyer muss man sich eben jetzt tatsächlich nochmal anschauen mit Zeithorizont 2030. Die Geburtenrate wird nicht ich reichen. Sage, es ist äh, es ist höchstwahrscheinlich unterdimensioniert und das kann man dann an der Bevölkerung nur sehr schlecht verkaufen, wenn man in fünf Jahren im Dresdner Norden äh, im Losverfahren um, um zwei Schulen, um zwei vorhandene Schulen sozusagen sich bewerben muss, weil ist ja nicht so, dass es jetzt Komplett aus dem Himmel fällt. Ne? Also, wie gesagt, man, man hat noch Zeit, die Sachen anzupassen, aber die Aufgabe beginnt jetzt. Wirklich, sprichwörtlich, hm. heute.
0: Wenn man um Schulen losen muss, ist man ja schon einen Schritt weiter, dann ist ja das Personal schon da. Das Personal jetzt hierher kommt ist ja auch alles andere als sicher. Es gibt ja einen Fachkräftemangel in jedem Gespräch, das ich mit, mit Personen aus der Wirtschaft führe. Kommt dieses Schlagwort, bekommen wir jetzt auch in diesem Gespräch nicht ringsrum, verschärft diese TSMC-Ansiedlung diese Konkurrenz um das Personal, jetzt mal isoliert auf die Mikroelektronik betrachtet, nicht immens? Und of ja, kurzfristig ist dort
2: eine Konkurrenz da. Aber mittelfristig kommen eben auch Leute aus anderen Regionen hierher, um für um für TSMC dann zu arbeiten. Und möglicherweise tun sie dies nicht ihr ganzes Leben lang, sondern wechseln dann zu anderen Arbeitgebern hier in der Region. Sprich, ich glaube fest daran, dass zumindest mittelfristig das dem Fachkräftebedarf hm. eher hilfreich begegnet, dass wir also noch so einen internationalen Akteur haben, als, als an die negativen Effekte, die kurzfristig, möglicherweise da sind. Also wie gesagt, genau das, der Grund, warum TSMC auch herkommt, Tatsache, dass schon viele Fachkräfte da sind, ist natürlich eine Herausforderung für die, die schon hier sind. Das ist jetzt auch, kann man nicht wegdiskutieren. Aber mittelfristig, denke ich, ist es zum Vorteil aller, die hier sind, weil eben Leute tatsächlich international angeworben werden können, auch mit einer Bleibeperspektive mhm. über die einzelne Firma hinaus. Und das ist ein Standortvorteil, der dann allen Akteuren hier am Standort zugute kommt.
0: Nun gibt es aber auch einen Standortnachteil, wenn man gerade jetzt über internationales Personal spricht. Man muss nicht lange googeln, um zu erfahren oder zu sehen, dass Dresden, Sachsen unheimlich schön sein kann. Aber es gibt eben auch die Seite, wir sehen das auch in Umfragen bei sächsische.de regelmäßig, wenn es um das Thema Migration geht, dass die Menschen bei diesem Thema hier eher verschlossener sind, jetzt unter dem Bundesdurchschnitt liegen, was die Offenheit dafür angeht. Wie begegnen die Sie vielleicht auch jetzt auf Messen, auf Begegnungen, wenn Sie für die Region werben, diesen Standortnachteil?
2: Nun, wir, wir werben für den Standort und werben für ein ausgewogenes Bild. Wir sind eine Großstadt als Dresden. Wir haben internationale Bevölkerung und die wächst. Und das ist auch gut so. Wir tun alles dafür, um, um ein positives Standard Image weiter zu verbreiten. Es gibt Herausforderungen, die darf man auch nicht kleinreden. Man muss sich aber allen fremdenfeindlichen Tendenzen aktiv entgegenstellen. Das tun wir auch als Verein schon lange organisiert, mindestens seit 2015, durch unsere Mitarbeit im Verein auch Wirtschaft für ein Weltoffenes Sachsen. Und dort hören wir nicht auf. Wir sind, wir waren und sind überparteilich. Wir sind aber spätestens seit 2015 nicht mehr unpolitisch. Wir stehen auf für Weltoffenheit, für Vielfalt, für Toleranz, für Diversität. Das sind Werte, die wir auch aus Verein und die ich auch ganz persönlich aktiv nach außen vertrete. Ansonsten ist es so, dass das Image Dresdens und Sachsens nicht das allerbeste ist. Und Fakt ist, ein schlechtes Image, ob das jetzt zu Recht oder zu Unrecht ist, ist ein Standortnachteil. Das ist zweifelsfrei so. Mhm. Es ist allerdings auch so, dass dass viele, die hier sind und die im internationalen im internationalen Vergleich dann sich Sachen anschauen, äh, durchaus das auch einordnen können. Äh, denn ganz so schwarz, wie immer gemalt wird von insbesondere Dresden, ist ja die Situation nicht. Ja, ja wir haben Herausforderungen, hm. äh, aber insbesondere in der Stadt selber, es ist nicht so negativ, wie es gerne gemalt wird, gerade innerhalb Deutschlands. Da darf man auch nicht vergessen, dass, dass wir mit allen anderen deutschen Städten, natürlich auch in einem Kampf sind und besten Fachkräfte. Es hat also keine, kein Redakteur einer, einer Zeitung außerhalb Dresdens hat auch nur das geringste Interesse, unsere Stadt auch nur ein Deut besser dastehen zu lassen, als es vielleicht notwendig ist. Denn äh, jede Fachkraft, die nicht hierher kommt, steht woanders zur Verfügung. Ne? Also da, da ist auch dieser. Diese ich habe
0: immerhin gesagt, wenn man googelt, sieht man sofort die guten Seiten. Also das, das ja, habe ich gesagt. Also wie
2: gesagt, dort, dort werbe ich für einen für einen ausgewogenen Blick, kein reines Schwarz-Weiß. Mhm. Ähm, äh, Probleme darf man nicht verschweigen. Die muss man aktiv angehen. Das tun wir. Äh, es ist aber mitnichten so so schwarz wie es gerne oder oder braun äh, wie es gerne von außen gemalt wird. Mhm.
0: Ähm, das Thema Fachkräfte und Image beziehungsweise wie jetzt die Firmen untereinander vielleicht auch konkurrieren mittel kurzfristig und mittelfristig, dass es sich dann irgendwie ausgeht, sehen wir, wird spannend zu beobachten sein. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt beleuchten, um nochmal die Dimension dieser TSMC-Ansiedlung besser erfassen zu können. Dazu hören wir kurz einen O-Ton davon, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vergangene Woche auf dem YouTube-Kanal seines Ministeriums darüber
1: gesprochen hat. Die politische, die wirtschaftspolitische, ich würde sagen, die wirtschaftssicherheitspolitische Idee dahinter ist, hier in Deutschland, im Herzen von Europa, diese Produktion heimisch werden zu lassen. Daraus ergeben sich Aufträge für die gesamte Branche, den Maschinenbau, die optischen Geräte, die notwendig werden, am Ende die Handwerker, die das alles errichten müssen. Das sind Zukunftsentscheidungen, die wir hier sehen und die sind nicht ganz billig, das ist richtig. Aber das ist die Technik, die wir in Zukunft haben, haben müssen, haben wollen. Und dass diese Firmen, TSMC heute, Bosch, Infineon, NXP, aber vor einigen Wochen Intel sich für diesen Standort, für Deutschland entscheiden, zeigt und spricht dafür, dass dieses Land wettbewerbsfähig ist. Und der Erfolg heute ist ein schöner Zwischenschritt für die zukunftsfähige Industrie in Deutschland.
0: Ja, das also die Kurzfassung eines Statements des grünen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck zu TSMC in Dresden. Er spricht davon, dass diese Ansiedlung zukunftssichernd sei. Nun machen wir hier keine Politik heute im Podcast, ganz drumherum kommt man aber auch nicht, wie wir hier schon merken im Gespräch. Es gibt gleich mehrere politisch relevante Punkte. TSMC ist ähm, taiwanisch, geopolitisch ist die Lage Taiwans, durch chinesische Machtansprüche auf das Land durchaus heikel eine sichere Chipproduktion und das ist auch dieser Hintergedanke den sie vorhin schon mal eingangs ansprachen eine sichere Chipproduktion mit solchen Werken wie dem in Dresden liegen also auch im klaren Interesse der Europas bzw. der Bundesrepublik um eben unabhängig zu sein auf der, auf dem Markt der Chipherstellung. Außerdem will Europa im Wettlauf mit anderen Weltregionen aufholen, hat sich selbst den European Chips Act vorgenommen beziehungsweise in diesem European Chips Act das Ziel gefasst, bis 2030, glaube ich, die Chipproduktion zu verdoppeln auf dann 20% Prozent der weltweit gefertigten ähm, Chipmenge. Ja, diese ganzen Ziele sind natürlich auch irgendwie teuer. Der Bund fördert äh, die Ansiedlung mit bis zu 5 Milliarden Euro, Daran gibt es wiederum Kritik, dass diese Förderung so hoch ausfällt. Ökonomen sagen, diese durchaus solvente Chipindustrie könnte das selber stemmen. Für wie gerechtfertigt halten Sie denn diese Subventionen?
2: Lange Frage. Ja, äh, braucht auch eine lange Antwort. Ähm, verschiedene, verschiedene Aspekte. Also erstmal, äh, weil Sie gesagt haben, das Ziel unabhängig zu werden. Ich verwehre mich immer auch öffentlich dagegen, dass irgendjemand gesagt hat, wir wollen unabhängig werden. Äh, richtig ist, wir wollen als Region, als Europa unabhängig werden. Von der kompletten Unabhängigkeit kann keine Rede sein. Das ist einfach äh, vernünftigerweise nicht machbar. Und äh, auch wenn ein Werk von TSMC in Europa zu mehr Versorgungssicherheit beiträgt, äh, ist es nicht so, dass dass die Kapazitäten, die nach wie vor in Taiwan selber sind, äh, die Insel jetzt irgendwie überflüssig erscheinen lassen. Also Sprich, das bisschen an Kapazität, was hier entsteht, erhöht unsere Versorgungssicherheit aus also Europa. Das ist wichtig und das ist richtig. Die die geopolitische Gefahr, die die aus einer aus einer Bedrohung äh, Taiwans entsteht, die ist dadurch aber nur geringfügig quasi de-risked oder verringert. Ne? Also die, die Auswirkungen sind nur mhm. geringfügig verringert. Mhm. Punkt 1. Äh, Punkt zwei, der Beleg dafür, dass äh, Intel und TSMC sich hier angesiedelt haben, ist ein Beleg für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Bedingt richtig. Er hat ja bewusst oder unbewusst die, die relativ hohe Förderung dort weggelassen. Genau darauf zielt Ihre Frage ab. Also die, die Tatsache, warum sich die Firma ansiedeln, habe ich fünf Gründe genannt. Die, das Vorhandensein von öffentlicher Förderung ist natürlich der sechste Grund, äh, ohne den die anderen fünf Gründe auch nicht wirklich gezogen hätten. Ja, das muss man fairerweise auch dazu sorgen, was auch dazu gehört, keine einzige äh, Chipfabrik, fast keine einzige auf diesem Maßstab, in diesen Knoten, eröffnet irgendwo ein Werk global ohne das gleiche, ohne die gleiche Förderung. Ähm, hm. Sprich, das ist einfach, kann man mögen, kann man nicht mögen.
0: Aber läuft, läuft man da nicht die, der Gefahr, dass eben beim nächsten Mal, wenn vielleicht Dresden auch ein super Standort für eine andere Firma wäre oder für eine Vergrößerung, eine andere Region kommt, wir legen nochmal eine Milliarde drauf Natürlich. und dann geht das Unternehmen dahin? Das ist auch jetzt hm. schon so.
2: Und und auch im globalen Vergleich ist es noch nicht mal so, dass wir am meisten bezahlen. Also wir können einen Teil sozusagen noch durch hm. die anderen Standortvorteile äh, ausgleichen. Aber es ist schon eine unfassbare Menge Geld. Aber wie gesagt, dort, dort ist es im globalen Vergleich leider so. Global heißt nicht die ganze Welt, sondern es gibt eben nur ganz wenige Regionen, die noch Halbleiterindustrie haben, Fertigung und die dort auch ihr ja, staatliches Geld in den Topf werfen. Kann man mögen, kann man, kann man schlecht finden, ist aber ein Fakt, leider. Und das wird gerne vergessen, mhm. wenn man sagt, die können das aus eigener Tasche bezahlen. Ja, können sie, aber das müssen sie nirgendwo, wo solche Werke zur Disposition stehen.
0: Also mit anderen Worten, man würde, man würde sich selbst der Chancen berauben, wenn man eben und da ist, nicht mitmacht. Genau,
2: also es ist ein bisschen, der Vergleich hinkt hink ein bisschen, aber es ist wie wenn ich bei der Tour de France mitfahren will und alle anderen dopen und ich selber dope nicht. Ja, äh, dann hab ich einfach, kann ich machen, kann, mich, kann ich mich gut fühlen dabei, ähm, aber ich habe dann einfach weniger Chancen. Und so ist es leider, leider auch hier mit den, mit den öffentlichen Förderungen. Halte ich die für gerechtfertigt? Ja, unbedingt, weil die Industrie so strategisch ist. Äh, wir bezahlen als, äh, als Deutschland, wird auch die, die Landwirtschaftsindustrie mit sieben Milliarden jährlich gefördert. Warum machen wir das? Nicht, weil Landwirtschaft oder, oder Kartoffelproduktion technisch so komplex ist, sondern weil wir uns dort nicht von anderen abhängig machen wollen. Äh, völlig zu Recht. Und, äh, und genau das Gleiche gilt eben auch für die Halbleiterindustrie. Wir müssen unsere Abhängigkeit dort verringern. Nochmal, die komplette Unabhängigkeit ist gar nicht möglich, aber eine Verringerung der Abhängigkeit ist extrem wichtig und hilfreich. Äh, ich habe nochmal geschaut, die... Die Verluste, die, die in der Automobilindustrie entstanden sind durch das Fehlen von einzelnen Chips, sind mehrere Milliarden, also zweistellige, dreistellige Milliardenzahl. Na, hm. ja, ja. die,
0: die Bilder sind noch in Erinnerung, volle Parkplätze mit abgepackten, halbfertig genau. gebauten Autos, wo einfach nur also Chips sind. Es ist fehlen, einfach, na? es
2: hm. äh, Technologiesouveränität, Versorgungssicherheit und äh, Mikroelektronikfertigung ist tatsächlich eine, eine strategisch wichtige Industrie, über die man in seinem eigenen Einflussgebiet und das und da zähle ich jetzt Europa dazu, verfügen sollte. Manche Ökonomen sagen ja auch, gut, dann lasst die Amerikaner investieren und wir kaufen von denen. Das ist aber, erstmal liegt dort noch ein Ozean dazwischen, wo die Sachen hin und her transportiert werden müssen. Das ist ökologisch. Also die Frage, ist das immer sinnvoll? Und wie wie eng die amerikanisch-europäische Verbindung ist, ist halt auch nicht komplett ähm, vorhersagbar in Abhängigkeit vom Präsidenten. Sprich, da was europäisch Ereignis zu haben in Richtung europäische Souveränität halte ich für extrem sinnvoll und richtig. Letzter Punkt. Es ist eine Investition und die Tatsache, dass die Firmen Überschüsse erwirtschaften, heißt ja auch, dass sie auf diese Überschüsse dann Steuern bezahlen. Sprich, dass das hier investierte Geld kommt ja sowohl in Beschäftigung als auch in, in Wertschöpfung als auch in, in Steuerzahlung wieder zurück. Und da würde ich mir natürlich, ich kenne Zahlen aus 2008, die also da einen positiven Überschuss oder eine positive Bilanz, positives Saldo ausgewiesen haben. Ich kenne keine tiefen Studien neuerer Zeit, bin aber fest davon überzeugt, dass sich das auch ökonomisch auszahlt in einem in mittelfristigen.
0: Zeitraum. Zumal hm. die Mikroelektronik-Industrie, in den seit 2008 deutliche Sprünge gemacht hat, könnte das natürlich schneller auch vonstatten gehen, dass sich so eine Investition wiederum lohnt oder genau. rentiert. Also tatsächlich,
2: na, dieser hm? berühmte Return on Invest, ich denke, den kann man auch hier zeigen. Es, hm? es, es, das Geld fließt wieder zurück, ins auch ins Staatssäckel. Hier noch ein, ein Punkt, der wird der wird in der öffentlichen Debatte natürlich aus Deutschland heraus überhaupt nicht gebracht. Sie haben gesagt, EU-Chips Act, richtig, ist eigentlich eine, ist eine europäische Gesetzgebung. Fakt ist aber, dass das Geld für diese Chipfabriken kommt hier aus dem deutschen Haushalt. Für Intel und für TSMC kommt es aus dem KTF, aus dem Klima- und Transformationsfonds. Das sind also letztendlich deutsche Mittel. Und das ist eine Kritik, die aus meiner Sicht berechtigterweise auch von, von kleineren Mitgliedstaaten vorgetragen wird. Zum Beispiel aus Österreich höre ich, dass, dass, dass es natürlich kein wirklich echter europäischer Ansatz ist. Also die Frage, hätte Intel auch nach Belgien oder nach Österreich gehen können, kann man sich vermutlich relativ leicht beantworten mit einem Nein, weil einfach diese Mitgliedstaaten die Mittel, die Deutschland auch bringen könnte, nicht haben. Und damit ist es eben leider leider kein echter europäischer Ansatz, den, den ich noch mehr begrüßen würde, weil nur als Europa haben wir die kritische Masse, um, um global mithalten zu können.
0: Und da ist man eben dann wieder in diesem Bieter-Thema genau. drin, innerhalb Europas, wo man sich doch eigentlich einig ist, dass man mit viel Geld diese Industrie anziehen möchte.
2: Richtig, also es ist eine gewisse, eine gewisse Konkurrenz sogar innerhalb Europas, die, die eigentlich überwunden werden sollte. Äh, noch ein Punkt äh, ist, ist den, den geneigten Zuhörern und Zuhörerinnen sicherlich auch bekannt. Äh, in diesem Wettkampf um Technologiesouveränität hat Europa ein ganz starkes Asset, einen ganz ganz starken Akteur. Das ist ASML, also ein niederländischer Maschinenhersteller, der Spezialmaschinen herstellt für die Halbleiterproduktion. Und wenn mhm. jetzt also 9,9 äh, Milliarden äh, zugeschossen werden an Intel, äh, zu den insgesamt 30 Milliarden Investment dort, äh, werden die auch bei ASML einkaufen. Und äh, die Frage, hätte man nicht über ASML stärken sollen, die werden gestärkt dadurch, dass Intel jetzt bei denen einkaufen wird. Ja, und das mhm. gleiche gilt auch für die für die Wörterung hier für Infineon, gilt für TSMC. Äh, das ist... Alles kein, keine Förderung äh, in direkte Personalkosten, sondern die brauchen das Geld, um vor allen Dingen die, die Gebäude, das, das Gebäude und die Maschinen äh, zu kaufen, um das Werk zu errichten. Das ist also Geld, mhm. was, was quasi durchgereicht wird an Dienstleister, auch an Mittelständler, die Maschinen die Automatisierung bereitstellen. Und äh, das Argument, was gerne gebracht wird, wie viele Mittelständler hätte man fördern können, wir sind als Silicon Sachsen ja auch eigenfinanziert und deswegen lässt auch ein kleiner Mittelständler äh, agieren wie ein kleiner mittelständischer Betrieb. Das Beste, was man bekommen kann, ist nicht Förderung, das Beste ist ein ordentlicher Auftrag. Ja? Hm. Und von diesen Aufträgen wird es jetzt jede Menge geben. Nicht alle davon werden, werden in Sachsen vergeben, werden. nicht alle in Europa, ein paar werden auch nach außerhalb gehen, weil manche Maschinen einfach nirgendwo in Welt produziert werden. Aber äh, tatsächlich und das ist dann wieder wieder eine Bestätigung von dem, was was der Bundesminister habe gesagt hat. Es fließt von dem Geld auch vieles zurück in auch mittelständische Wirtschaft, nicht nur, aber auch.
0: Vielleicht als Ergänzung noch, wir haben bei sächsische.de in den vergangenen Tagen eine repräsentative Umfrage durchgeführt und da wurde gefragt, wie man die staatlichen Subventionierungen in Milliardenhöhe empfindet als Anreize für Ansiedlung internationaler Konzerne in Deutschland, beispielsweise wie für TSN 10 in Dresden und da sagen 41 Prozent es ist richtig, 40 Prozent sagen falsch und 19 Prozent sind unentschieden, also es ist Durchaus, man ist sich da gespalten. Vielleicht helfen da Argumente, um das ganze Thema zu verstehen. Wollte ich an der Stelle nur noch die Zahlen bringen und ähm, ergänzen. Ähm, noch ein anderer Aspekt. Sie sagten vorhin schon, was TSMC in Dresden herstellt. Das sind dann Chips für die Automobilindustrie. Es wird in der sogenannten 22 bis 28 Nanometer Technologie produziert. Ich bin technischer Laie, kenne mich damit ehrlich gesagt wenig aus. Ich habe nur gelesen, dass das jetzt nicht unbedingt der modernste Standard ist, nachdem da ähm, ähm, produziert wird. Sie können mich gerne korrigieren. Und vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was dieser Technologiestandard bedeutet und wohin die Reise gehen
2: wird. Also es geht in dem, in dem Werk schon noch weiter runter bis, bis auf 16 oder 12 Nanometer, nach dem, was ich gelesen habe. Und ähm, die, um das vielleicht mal einzuordnen, diese, diese Nanometer sind ein, ein Kriterium, um, eine, um zu beschreiben, wie modern eine Fertigung ist. Also eine ganz, ganz, ganz einfache äh, Erklärung geht, je, je kleiner, desto moderner. Aktuell kann man bis auf drei Nanometer produzieren, zwei Nanometer sind im Gespräch. Ähm, jetzt muss man aber noch berücksichtigen, wofür dann die entsprechenden Produkte eingesetzt werden, weil es dort wieder einen riesengroßen Unterschied gibt. Und äh, da ist es so, bei den sogenannten Computerchips oder Grafikkarten, äh, da sind ganz kleine Strukturgrößen gebraucht, im Automobilbereich reichen normalerweise größere. Kann man ein bisschen vergleichen, um ein Bild zu bringen. Einer stellt LKW-Motoren her und einer stellt PKW-Motoren her. Da die mit den, mit den gleichen Kriterien wie Hubraum miteinander zu vergleichen, wäre Quatsch, weil es einfach unterschiedliche Anwendungsfälle sind. Und so ähnlich ist das mit den, mit den Strukturgrößen. Die reine Betrachtung der Strukturgrößen ist also, greift zu kurz. Wir können aktuell als, als Europa und als Dresden bis 22 Nanometer selber fertigen. Global Foundries kann das.
0: Mhm.
2: Das Bosch-Werk geht aktuell, wenn ich mich nicht irre, bis 65, vielleicht bis 45 Nanometer. Infineon 90, wobei die alle in ihren Bereichen absolut sogenannte Leading Edge, also führend sind für ihr jeweiligen Anwendungsfelder. Aber das mal, wie gesagt, als, als Vergleich. Und man geht dort also ein oder zwei Schritte weiter Runter, mhm. weiter in das, äh, in, in das in noch modernen, modernen, ja. modernen, Genau, noch, 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 so noch, 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 wie schnell man auch diese ganz kleinen Strukturgrößen für den Automobilbereich braucht. Da streiten sich auch die Experten noch ein bisschen.
0: Das, es gab ja auch Kritik in den vergangenen Tagen aus der Automobilbranche eben an dieser Fertigungsgröße. Deshalb bin ich da auch jetzt drauf gekommen, nochmal diese Frage zu stellen.
2: Also sehen Sie das als
0: Manko oder eher nicht?
2: Nee, also ich sehe das als Riesenvorteil, weil die Produkte, die jetzt dort hergestellt werden, da gibt es tatsächlich einen Markt und zwar auch einen großen europäischen Markt. Es ist also insbesondere das TSMC-Werk äh, ist, ist ein riesengroßer Beitrag wirklich zur europäischen Versorgungssicherheit. Also es wird sich hm. auch rechnen, ist tatsächlich insgesamt super stimmig. Ähm, bei Intel, Intel will sehr viel kleinere Strukturgrößen fertigen. Dort streitet man so ein bisschen, inwiefern da in Europa der Bedarf dafür da ist. Hm.
0: Ähm,
2: viele sagen nein. Ähm, sehe ich auch noch ein bisschen anders, weil einerseits tatsächlich auch Automotive in ganz kleine Strukturgrößen reingeht. Für die, für die Hauptrechner, die jetzt dort drin sind, äh, und andererseits gibt es noch, gibt's noch einen Punkt, der wird auch wenig diskutiert, die Telekom hat im Moment jede Menge Basisstationen von Huawei verbaut, 5G, chinesische Technologie und steht zur Debatte, ob die das wieder ausbauen müssen. Jetzt gibt es europäische Anbieter auch dafür mit Ericsson und Nokia und wenn die große Aufträge bekommen würden, müssten die auch fertigen lassen und zwar in den kleinen Strukturgrößen und dafür könnte das Intelwerk in Magdeburg hervorragend geeignet sein. Also ich denke, dass auch das, das Interwerk in Magdeburg ausgelastet wird, idealerweise sogar mit europäischen Kunden, aber da ist die Diskussion nochmal eine andere. Bei TSMC ist es ganz eindeutig tatsächlich führende Technologie für den Bereich mit europäischen Kunden, also ein super Beitrag zur europäischen Versorgungssicherheit.
0: Ja. Herr Bösenberg, jetzt haben wir in diesem Gespräch, denke ich, das Großprojekt TSMC in Dresden von vielen Seiten einmal betrachtet. Es gibt positive Effekte. Es gibt genauso aber auch große Aufgaben, die auf die Region jetzt zukommen für das Silicon Saxony. Das können wir so auch stehen lassen, schreibt sich aber auf jeden Fall gerade eine Erfolgsgeschichte fort. Zum Abschluss deshalb noch eine Perspektivfrage die sich wiederum an einem zuletzt immer wieder kursierenden Schlagwort festmacht. Das Schlagwort Deindustrialisierung taucht immer wieder auf in den Debatten seit ja anderthalb Jahren, man kann sagen seit dem Beginn des russischen Krieges in der Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise und allen weiteren Folgeerscheinungen. Ähm, wie sehr beschäftigt Sie dieses Schlagwort. Und wenn Sie jetzt mal isoliert auf das Silicon Saxony blicken, wie viel davon spüren Sie? Wie viel Grund zur Besorgnis haben Sie denn in Ihrem Bereich?
2: Also wir sind da als Mikroelektronikbranche ähm, möglicherweise in einer, in einer Spezialsituation. Wir merken das also nicht. Im Silicon Saxony stehen die Zeichen auf Wachstum. Und das ist auch gut so. Und das wird natürlich jetzt nochmal verstärkt. Es gibt allerdings Faktoren, die auf uns zurückgespiegelt werden. Also die, die hohen Energiepreise, insbesondere Strompreise, auch im, im europäischen Vergleich, die sind eine Herausforderung für alle Industriezweige. Und je energieintensiver, desto größer ist diese Herausforderung. Und das gilt tatsächlich auch für die Mitglieder der Silicon Saxony.
0: Die Fertigung von Mikrochips ist sicher energieintensiv.
2: Genau, jetzt, jetzt sind wir, wir aus Silicon Saxony und ich persönlich erst recht. Keine Pessimisten, sondern wir versuchen immer, das Gute zu sehen. Wir gucken optimistisch in die Zukunft. Und deswegen ist es eine Herausforderung, dies zu lösen gilt. Äh, ich bin überhaupt kein Freund von, von Schwarzmalerei. Ähm, ich bin auch kein Freund davon, Probleme unangesprochen zu lassen. Also die Energiepreise sind eine Herausforderung, die muss man in den Griff bekommen, ähm, damit wir wirklich wettbewerbsfähig sind. Und dann ist das Klagelied von Deindustrialisierung ähm, hoffentlich so nicht gerechtfertigt. Also hm. äh, wie gesagt, noch, noch können wir da als Silicon Saxony äh, entspannt in die Zukunft blicken. Heißt aber nicht, dass es keine, keine Baustellen gibt, äh, die man angehen muss.
0: Zuletzt hatte ich hier im Podcast, und zuletzt ist relativ, also es war vor drei Monaten vor der Sommerpause mit Gunther Erfurt von dem Solarmodulhersteller meyerburger ähm, äh, burger gesprochen. Und äh, diese Firma hat ja, eine Investitionsentscheidung jetzt in die USA verlagert, statt ähm, in Sachsen-Anhalt ein großes Werk weiter fortzubauen ähm, aufgrund der Energiekosten. Und er sagte in dem Podcast vor drei Monaten eben, dass es notwendig sei, also unabdingbar, dass ein sogenannter Industriestrompreis eingeführt wird. Wenn ich jetzt mal zwischen den Zeilen ihn so zuhöre, sind Sie ja dann auch eher ein Befürworter dieser äh, dieses Industriestrompreises.
2: Offen gesagt ähm, gibt es da andere Leute, die sich über die Mechanismen äh, besser Gedanken machen sollen, können äh, und da verschiedene Optionen vorschlagen. Fakt ist, der Industriestrompreis hier ist auch im europäischen Vergleich hoch. Mhm. Und das ist mittelfristig ein Standortnachteil. Es gibt mhm. viele andere Vorteile, die es ausgleichen können, äh, aber äh, das ist etwas, woran man arbeiten nicht nur kann, sondern muss. Wie genau, wie gesagt, das überlasse ich gerne anderen. Aber ja, ist eine Herausforderung und der Industriestrompreis sollte runter. Das ist eine ganz wichtige Standort, äh, Standortbedingung für, für einen wettbewerbsfähigen Standort Deutschland insgesamt. Hm. Zum
0: Schluss vielleicht noch ein bisschen wünscht ihr was als allerletzte Frage: äh, Was denken Sie, wo der Mikroelektronikstandort Dresden in zehn Jahren im europäischen Vergleich, vielleicht aber auch im globalen Vergleich stehen wird?
2: In zehn Jahren. Ähm, mhm.
0: Das ist dann also auch übrigens sind, zu dem in, in Zeitpunkt, Europa. das ist dann auch zu dem Zeitpunkt, wo Europa selbst 20 Prozent der Weltproduktion
2: decken möchte. Ja, will man ja schon bis 2030 eigentlich. Also es ist schon in sieben Jahren. Hm. Ähm, äh, dann sind wir hoffentlich immer noch Nummer eins in Europa. Das sind wir jetzt. Und das, den Rang wollen wir natürlich verteidigen. Global ist es, ist es ein bisschen schwierig, nach welchen Kriterien man das, man das benchmarkt. Aber unter den, unter den Top 10, wenn nicht unter den Top 5 Standorten, auch global wollen wir natürlich sein. Als, als Großraum Dresden. Und da werbe ich auch nochmal dafür, wir sind, wir sind nicht ohne Grund Silicon Saxony, nicht Silicon Dresden. Die ist hat in, im Norden Dresdens einen Schwerpunkt, was die Fertigung betrifft, aber das, das geht tatsächlich weiter. Ich will auch ganz explizit nochmal Freiberg nennen, äh, mit Siltronic und FCM, also mit ganz wichtigen Akteuren. Äh, also auch in der, in der, im weiten im Umkreis sind ganz wichtige Akteure und ja, ich, ich hoffe einfach, dass sich Silicon Sexy weiter so fantastisch entwickelt, wie das in den letzten zehn Jahren war. Unser Plan ist, dass im Jahr 2030 100.000 Personen in den Branchen des Silicon Saxony Beschäftigung finden. Aktuell sind es 76.100 und ich denke aber, die Zeichen dafür stehen ganz gut und wie gesagt, ist mein mein Schlusswort, mein Schlussplätze soll sein, es geht, es geht voran, es geht aufwärts und lass uns gemeinsam diese, diese positiven Impulse nutzen, um, um Sachsen noch besser zu machen.
0: Positive Impulse für Sachsen, besser kann es jetzt nicht werden. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Bösenberg, und Ihnen noch einen schönen Urlaub jetzt. Vielen Dank. Ja, damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Dieses Thema, also die Ansiedlung von TSMC, ist aber damit noch lange nicht zu Ende erzählt. Bei sächsische.de gibt es bereits jetzt zahlreiche Hintergründe und Fakten rund um das Großprojekt und natürlich erfahren Sie immer dann auf sächsische.de etwas, wenn es auch etwas Neues zu berichten gibt darüber. Wir hören uns wieder, schon bald, hier im Podcast mit dem nächsten Thema in Sachsen. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.